0: خطاب روح تاهت بين عوالم البشر فردها خطاب يناغي عواطفها أهلا بكم في بودكاست خطاب حيث نخاطب ذواتنا لنلهمها روح الوعي والفكر بودكاست خطاب نصوص ومقالات خطابية ما الوعي بقلم سوزان بلاكمور ترجمة مصطفى محمد فؤاد كيف يكون الحال لو كنت خفاشاً؟ احتل ذلك السؤال الغريب أهمية في تاريخ دراسات الوعي وقد طرح لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين ثم نال الشهرة على يد الفيلسوف الأمريكي توماس نيجل عام 1974 استخدم نيجل هذا السؤال لتحدي مذهب المادية والاكتشاف ما نعنيه بكلمة الوعي وليرى لماذا يجعل الوعي مشكلة العقل والجسد معقدة إلى هذا الحد؟ ما نعنيه هنا هو الذاتية على حد قول نيكل إذا كان هناك حال معين يكون عليه الكائن إذا أصبح خفاشاً حال يشعر به الخفاش نفسه إذا فالخفاش كائن واحد وإذا لم يكن هناك حال معين عندما يكون الكائن خفاشاً إذن فالخفاش غير واحد فكر على سبيل المثال في كوب أو إناء أو قطعة بلاستيكية على مكتبك اسأل نفسك الآن كيف يكون الحال لو كنت كوبا؟ من المرجح أنك ستجيب بأنه لا يوجد أي حال على الإطلاق لأن الأكواب لا تشعر ولأن الخزف جماد وهكذا على الأرجح لن تواجه مشكلة في القول إن الأكواب والأواني ليست واعية لكن انتقل إلى الديدان أو الذباب أو البكتيريا أو الخفافيش وسوف تجد المشكلة فأنت لا تعرف أو بالأحرى لا يمكنك أن تعرف كيف يكون الحال لو كنت دودة أرض مع ذلك فإنك مثل ما يقول نيجل إذا فكرت أن هناك حالاً معيناً تكون عليه لو كنت دودة فأنت تعتقد أن الدودة كائن واعي تعريف الوعي ليس هناك تعريف متفق عليه للوعي بشكل عام لكن التعريفات التالية تعطينا فكرة عما تعنيه الكلمة أولاً كيف يكون الحال لو كنت؟ إذا كان هناك حال معين تكون عليه لو أنك حيوان أو جهاز كمبيوتر أو طفل رضيع، فذلك الشيء كائن واع وإلا فهو ليس كذلك ثانياً الذاتية أو الظاهراتية الوعي يعني تجربة ذاتية أو تجربة ظاهراتية والمقصود كيف تبدو الأشياء لي في مقابل ما تبدو عليه على نحو موضوعي وثالثاً التجارب الواعية الذاتية وهي السمات الذاتية التي يتعذر وصفها للتجربة مثل حمرة اللون الأحمر أو الرائحة التي لا يمكن وصفها لزيت التربنتين يزعم بعض الفلاسفة أن تلك التجارب لا وجود لها وأخيراً المشكله الصعبه كيف تنشا تجارب ذاتيه من دماغ مادي موضوعي ضرب نيجل بالخفاش مثلا لان الخفافيش مختلفه تماما عنا فهي تطير وتعيش معظم حياتها في الظلام وتتدلى رأسا على عقب من الاشجار او في كهوف رطبة، وتستخدم نظام سونار بدلا من الابصار لرؤية العالم. فهي تطرق اصوات صرير حادة متلاحقة اثناء طيرانها، ثم تحلل الاصداء التي تعود الى اذانها الحساسة، وهكذا تعرف طبيعة العالم حولها. كيف سيكون الحال ان كنت تدرك طبيعة العالم حولك هكذا؟ لا فائدة من تخيل نفسك خفاشا. لأن الخفاش الناطق المثقف لن يكون خفاشاً طبيعياً على الإطلاق، وفي المقابل، إذا أصبحت خفاشاً طبيعياً، فليس في مقدورك التفكير أو الكلام، فلن تستطيع الإجابة على سؤالك؟ أشار نيجل أننا لن نعرف ذلك أبداً، وخلص إلى أن المشكلة لا حل لها، ولهذا السبب لقب بالملغز، ويشاركه اللقب أيضاً الفيلسوف الأمريكي كولين ماكجين، الذي قال إننا نحن البشر منغلقون معرفياً فيما يتعلق بفهم الوعي ومعنى ذلك أنه لا أمل لدينا في فهم الوعي تماماً مثلما أنه لا أمل في أن يقرأ أحد الكلاب الجريدة التي يحملها فرحاً في طريق العودة من المتجر ويتفق معه في ذلك عالم النفس ستيفن بينكر قائلاً إننا قد نكون قادرين على فهم معظم التفاصيل الخاصة بكيفية عمل العقل لكن الوعي نفسه قد يظل بعيدا عن فهمنا الى الأبد. كثير من العلماء لا يشاركون نايجل نظرته التشاؤمية. لكن سؤاله أفاد في تذكيرنا بنقطة بالغة الخطورة عند الحديث عن الوعي فلا جدوى من الحديث عن الإدراك الحسي أو الذاكرة أو الذكاء أو القدرة على حل المشكلات باعتبارها عمليات فيزيائية بحتة ثم نزعم أننا قد فسرنا الوعي إذا كنت تتحدث عن الوعي حقاً فعليك أن تتعامل بطريقة أو بأخرى مع الذاتية فيتعين عليك أن تحل المشكلة الصعبة وتفسر كيف تنبع الذاتية من العالم المادي، أو يتعين عليك إذا كنت تزعم أن الوعي مطابق لتلك العمليات الفيزيائية، أو أنه وهم أو حتى غير موجود على الإطلاق أن تفسر لماذا يبدو حاضراً بقوة هكذا. وفي كلتا الحالتين، لن تستطيع القول بأنك تتعامل مع الوعي إلا إذا كنت تطرح السؤال كيف يكون الحال لو كنت؟ يطلق على ذلك المعنى الأساسي للوعي أيضاً اسم الظاهراتية أو الوعي الظاهراتي وهما مصطلحان صاغهما الفيلسوف الأمريكي نيد بلوك يقارن بلوك بين الوعي الظاهراتي التلقائي الذي يتعلق بالكيفية التي تكون عليها عندما تكون في حال معينة ووعي الإتاحة أو الوعي التأملي الذي يشير إلى إتاحة المعلومات الموجودة في عقلنا للتفكير أو توجيه الأفعال والكلام الوعي الظاهراتي أو الظاهراتية أو الذاتية هو الذي تحدث عنه نيجل، وهو جوهر مشكلة الوعي. بعد أن أشرنا إلى ذلك، نكون على استعداد لتناول واحدة من أهم النقاط الخلافية في الدراسات الخاصة بالوعي، وهذه النقطة تتعلق بالسؤال التالي. هل الوعي عنصر خارجي نمتلكه نحن البشر إضافة إلى قدراتنا الخاصة بالإدراك الحسي والتفكير والشعور أم أنه جزء جوهري لا يتجزأ في أي كائن لديه قدرات الإدراك الحسي والتفكير والشعور هذا هو السؤال الأهم الذي يعتمد عليه كل شيء آخر وربما عليك أن تقرر الآن أي اختيار ستفكر فيه لأن تبعات كلا الاختيارين مثيرة للدهشة تماما من ناحية إن كان الوعي عنصرا خارجيا إضافيا فسنود بطبيعة الحال أن نسأل عن سبب امتلاكنا إياه وأن نسأل عن أهميته والوظيفة التي يؤديها وكيف نمتلكه ووفقا لهذا الرأي من السهل أن نتخيل أننا ربما قد تطورنا من دونه وهكذا سنود أن نعرف السبب الذي أدى إلى تطور الوعي والمزايا التي حبانا بها وإن كان قد تطور في كائنات أخرى أيضا أم لا ووفقاً لهذا الرأي، تكون المشكلة الصعبة عسيرة حقاً، وتكون المهمة التي نحن بصددها هي الإجابة عن تلك الأسئلة الصعبة. من الناحية الأخرى، إن كان الوعي جزءاً لا يتجزأ من العمليات الدماغية المعقدة، فمن العبث أن نسأل معظم تلك الأسئلة. ووفقاً لهذا الرأي، الذي يسمى في بعض الأحيان الوظيفية، فلا جدوى من السؤال عن سبب تطور الوعي، لأن أي كائن تطور بحيث أصبح لديه ذكاء وإدراك حسي وذاكرة ومشاعر، يكون واعياً أيضاً بالضرورة. أيضاً لا جدوى من الحديث عن الوعي نفسه، أو التجارب الذاتية التي يتعذر وصفها، لأنه ما من شيء خارجي يوجد بمعزل عن العمليات والقدرات. فيما يتعلق بهذا الرأي، لا يوجد لغز مستعص على الحل ولا مشكلة صعبة، لذا تكون المهمة التي نحن بصددها مختلفة تماما ألا وهي تفسير لماذا يبدو لنا أن هناك مشكلة ولماذا يبدو لنا أن لدينا تجارب واعية غير مادية يتعذر وصفها هنا تبدو فكرة الوعي وهما لأنه لا الوعي ولا المشكلة الصعبة يكونان كما يبدوان ولذا يتعين علينا تفسير كيفية ظهور الوهم إذا كانت التبعات المترتبة على هذين الرأيين صعبه الفهم فربما نكون بحاجه الى احدى التجارب الفكريه الزومبي تخيل شخصاً يشبهك تماماً، يتصرف مثلك، ويفكر مثلك، ويتحدث مثلك، لكنه غير واعي على الإطلاق. ذلك الشخص الآخر الذي يشبهك ليست لديه تجارب واعية شخصية، وكل أفعاله تحدث دون أي وعي. ذلك الكائن اللاواعي وليس الجثة نصف الميتة المتداولة في الفولكلور الهايتي، هو ما يطلق عليه الفلاسفة اسم زومبي، من المؤكّد أنه من السهل تخيل الزومبي، لكن هل هم موجودون حقا؟ ذلك السؤال الذي يبدو بسيطاً يقودنا إلى عالم كامل من التعقيدات الفلسفية. من يجيبون على السؤال بنعم، هم يؤمنون بإمكانية وجود نظامين متكافئين وظيفياً. أحدهما واعٍ، والآخر غير واعٍ. وفي هذا الجانب نجد تشالمرز الذي يقول إن الزومبي ليس كائنات متخيلة فقط وإنما وجودها وارد في عوالم أخرى إن لم يكن في عالمنا هذا إنه يتخيل توأمه الزومبي الذي يتصرف مثله تماماً لكن بلا تجارب واعية وبلا عالم داخلي ولا تجارب واعية ذاتية فالظلام يملأ عقل الزومبي تشالمرز فكر فلاسفه اخرون في تجارب فكريه تتضمن كوكب ارض زومبي ماهولا بافراج من الزومبي او فكروا في ان بعض الفلاسفه الاحياء هم في الحقيقه زومبي يتظاهرون بالوعي <تصفيق> أما من يجيبون على السؤال بلا فهم الذين لا يرون فكرة الزومبي برمتها مستحيلة ومنهم تشيرشيرلاند والفيلسوف الأمريكي دانيال دينت إنهم يرون الفكرة عبثية لأن أي نظام يمشي ويتكلم ويفكر ويلعب ويختار ما يرتديه ويستمتع بعشاء طيب ويفعل كافة الأشياء الأخرى التي نفعلها يتعين بالضرورة أن يكون واعياً المشكلة على حد قولهم أن الناس عندما يتخيلون وجود الزومبي فإنهم يتحايلون ولا يأخذون تعريف الزومبي بما يكفي من الجد إن كنت لا تريد التحايل تذكر أنه لا مفر من تعذر التمييز خارجياً بين الزومبي وبين شخص طبيعي ومعنى ذلك أنه لا جدوى من سؤال الزومبي عن تجاربه أو اختبار فلسفته إذ لابد أنه يتصرف مثل ما يفعل الشخص الواعي تماماً يقول منتقدو هذه الفكرة إنك إذا كنت تريد اتباع القواعد حقاً، فستختفي الفكرة وسط ما يحيط بها من عبثية. من المفترض الآن أن يكون مفهوماً أن الزومبي مجرد وسيلة واضحة للتفكير في السؤال الأساسي، هل الوعي سمة خارجية خاصة حالفنا الحظ نحن البشر بامتلاكها؟ أم أنه شيء يأتي بالضرورة مع كل المهارات الأخرى مثل الإدراك الحسي والتفكير والشعور؟ إذا كنت تعتقد أنه سمة خارجية، فربما تصدق أننا تطورنا جميعاً إلى كائنات زومبي لا أفراد واعين، بل ربما تصدق أن جارك قد يكون واحداً من الزومبي، لكن إذا كنت تعتقد أنه مهارة أساسية لا تنفصل عن المهارات البشرية الأخرى، إذا فلن يكون من المعقول وجود الزومبي، وتصبح الفكرة برمتها عبثية. أظن أن الفكرة برمتها عبثية، وعلى الرغم من ذلك، فإنها تظل جذابة إلى حد بعيد، لأنه من السهل للغاية تخيل الزومبي، لكن مدى سهولة تخيل شيء ما لا يقودنا بالضرورة إلى التأكد من وجوده، لذا دعنا نفكر في جانب مختلف تماماً من المشكلة نفسها، وهو إن كان الوعي يفيد في شيء أم لا. عبارة قوة الوعي من العبارات الشائعة في الخطاب المتداول، وتتلخص الفكرة في أن الوعي هو شكل من أشكال القوى التي قد تؤثر تأثيراً مباشراً في العالم إما بالتأثير في أجسامنا كما يحدث عندما أقرر أنا بوعي أن أحرك ذراعي فيتحرك وإما بالتأثير في أمور مثل العلاج الروحاني أو التخاطر أو مفهوم العقل فوق المادة وهو الأكثر إثارة للجدل ومثل ما فعلنا مع الزومبي يسهل تخيل تلك القوة أيضاً فيمكننا أن نتخيل عقلنا الواعي، وهو يتحرك بصورة أو بأخرى، ويؤثر في الأشياء. لكن هل يوجد أي منطق في هذه الفكرة؟ ما إن تتذكر أن الوعي يعني الذاتية أو الظاهراتية حتى تبدو الفكرة أقل منطقية. كيف يمكن لسؤال مثل كيف يكون الحال لو كنت أن يكون قوة مؤثرة؟ كيف يمكن لتجربتي عن خضرة تلك الشجرة أن تسفر عن حدوث شيء ما؟ الوسائل لاكتشاف إن كان الوعي يمكن أن يكون قوة مؤثرة أم لا هي أن نسأل ماذا سيحدث إذا استبعدناه من المؤكد أنه إذا كان للوعي أي تأثير على الإطلاق فإنما سيتبقى لن يكون زومبيا لأن الزومبي بحسب التعريف لا بد أن يكون غير مميز إطلاقا عن الشخص الواعي وهكذا سيتبقى لدينا شخص مختلف عن الشخص الواعي لأنه لا يستطيع ماذا قد تفكر أن الوعي ضروري من أجل اتخاذ القرارات لكننا نعرف الكثير عن كيفية اتخاذ الدماغ للقرارات ويبدو أنه لا يحتاج قوة خارجية لعمل ذلك أيضاً يمكننا تصنيع أجهزة كمبيوتر في مقدورها اتخاذ القرارات دون وجود وحدة وعي منفصلة داخلها وينطبق الأمر نفسه على البصر والسمع والحركات المسؤولة عن التحكم وغير ذلك من القدرات البشرية الأخرى ربما تظن أن الوعي مطلوب من أجل التذوق الجمالي والإبداع والوقوع في الحب فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تثبت أن تلك الأشياء تحدث بفضل الوعي لا بفضل الآليات الداخلية لدماغ بارع كل ذلك يقودنا إلى الفكرة الخرقاء التي تقول إن الوعي ربما لا يؤدي وظيفة وهناك أشياء غريبة أخرى تشير إلى النتيجة نفسها فعلى سبيل المثال، فكر في الأشخاص الذين يلتقطون كرات الكريكت أو يلعبون تنس الطاولة أو يقاطعون المحادثات التي تسير بوتيرة سريعة يبدو أن جميع هذه الأفعال السريعة تحدث عن وعي لكن هل الوعي نفسه هو الذي يتسبب في حدوثها؟ الحقيقة كما سنرى لاحقاً أن هذه الأفعال تحدث بسرعة بالغة وأنها تنظم بفعل أجزاء من الدماغ يبدو أنها غير مرتبطة بالتجربة الواعية هل يمكن إذا أن يكون الوعي بلا أي تأثير؟ يتجسد أحد أشكال تلك الفكرة في نظرية تسمى الظاهراتية الثانوية التي تقوم على أن الوعي منتج ثانوي عديم الفائدة أو ظاهرة ثانوية وهذه فكرة غريبة جدا تستتبع الاعتراف بأن الوعي موجود بالفعل لكن ليس له تأثير على أي شيء وإذا لم يكن للوعي تأثير على الإطلاق فمن الصعب أن نفهم كيف ينتهي بنا الحال إلى أن نشعر بالقلق حياله فضلاً عن الكلام عن لكن نظرية الظاهراتية الثانوية ليست الطريقة الوحيدة للقول إن الوعي بلا تأثير هناك طريقة بديلة وهي القول إن كل الكائنات التي ترى وتشعر وتفكر وتحب وتقدر المذاق الفاخر للطعام مثلنا، لابد أن تعتقد حتماً أنها واعية، وأن تتخيل أن وجود الزومبي أمر وارد، وأن ترى أن الوعي له وظيفة. خلاصة هذه النظرية أننا مخدوعون، فنحن نشعر كما لو أن الوعي قوة أو قدرة خارجية، لكننا مخطئون. إذا جاز لنا أن نطلق اسماً على هذه النظرية، فربما يكون الانخداعية، أظن أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتفكير في الوعي، لكنها توحي بأن افتراضاتنا العادية بشأن الوعي مغلة في الضلال. هل يمكن حقاً أن نكون مخطئين إلى هذا الحد؟ ولما يفترض أن نكون كذلك؟ ربما يتعين علينا إلقاء نظرة عن كثب على بعض تلك الافتراضات، وأن نتساءل عن مدى موثوقيتها. مسرح العقل ربما تكون أبسط الطرق للتفكير في الوعي ما يلي تخيل العقل مسرحاً خاصاً ها أنا ذا داخل المسرح في مكان ما داخل رأسي أنظر من خلال عيني لكن هذا المسرح متعدد الأحاسيس وعليه فإني أشعر باللمسات والروائح والأصوات والمشاعر أيضاً ويمكنني استخدام خيالي كذلك فأستحضر مشاهد وأصوات أراها وكأنها على شاشة عقلية بواسطة عيني الداخلية أو تسمع بواسطة أذني الداخلية كل تلك الأشياء هي محتويات الوعي بينما أنا جمهور الشخص الذي يختبر تلك التجارب. تلك الصورة المجازية تتطابق مع صورة مألوفة أخرى للوعي وهي أنه يسري كنهر أو تيار في القرن التاسع عشر صاغ ويليام جيمس مؤسس علم النفس الحديث عبارة تيار الوعي، ويبدو أنها ملائمة إلى حد كبير. فحياتنا الواعية تبدو وكأنها تيار دائم التدفق، من الصور والأصوات واللمسات والأفكار والعواطف ومشاعر القلق ومشاعر الفرحة، كلها تحدث لي الواحدة تلو الأخرى. التفكير في عقولنا على هذا النحو سهل وبسيط للغاية لدرجة يبدو معها غير جدير بالحديث عنه لكن عند التورط في حيرة عقلية كما فعلنا مع مشكلة الوعي يكون من الجدير في بعض الأحيان الطعن في أبسط افتراضاتنا وهي في هذه الحالة تلك التشبيهات التي تبدو في ظاهرها بسيطة أقوى تلك الاعتراضات يسوقها الفيلسوف دانيال دينيت الذي يقول إنه في الوقت الذي يرفض فيه معظم الناس فكرة الثنائية الديكارتية فإنهم لا يزالون يتمسكون ببقايا التفكير الثنائي في صورة ما أسماه المسرح الديكارتي لا يقتصر الأمر على تشبيه العقل بالمسرح لكن الفكرة أنه في مكان ما داخل العقل أو الدماغ لا بد من وجود مكان وزمان يلتقي عندهما كل شيء ومن ثم يحدث الوعي أي إن هناك خط نهاية لما يدور داخل العقل من أنشطة بحيث تصبح الأشياء بعد هذا الخط واعية أو تدخل حيز الوعي وذلك على نحو الغامق يراجنت أن هذه الفكرة خاطئة حتما أولا لا يوجد داخل الدماغ مركز يتطابق مع هذه الفكرة لأن الدماغ ما هو إلا نظام معالجة تفرعي بلا نقاط مركزية ترد المعلومات إلى الحواس؟ ثم توزع في كل مكان لأغراض مختلفة ووسط هذا كله لا يوجد مكان مركزي أجلس أنا فيه وأشاهد العرض بينما تمر الأشياء بالوعي لا يوجد مكان معين عندما تصل إليه الأفكار والمدركات تصبح واعية لا يوجد مكان واحد تخرج منه قراراتي بدلا من ذلك فإن أجزاء الدماغ المختلفة تؤدي وظائفها ويتواصل بعضها مع بعض متى تطلب الأمر ذلك؟ دون وجود تحكم مركزي في تلك العملية. فما الذي يمكن أن يضارع مسرح الوعي إذن؟ يضيف دينت أنه من غير المجدي أن نتحول من التفكير في المسرح على أنه مكان فعلي إلى التفكير فيه على أنه عملية موزعة أو شبكة عصبية ممتدة. سيظل المبدأ واحدا وهو مبدأ خاطئ. فليس هناك مكان أو عملية أو أي شيء آخر يضارع الجزء الخاص بالوعي من أنشطة الدماغ تاركا كل ما عداه غير واعي ليس هناك منطق في أن المدخلات تجتمع معاً لتعرض في الوعي كي يرى شخص أو يسمع ولا يوجد شخص صغير بالداخل يتصرف وفق ما يراه فالدماغ ليس منظماً بهذه الطريقة ولن يعمل لو كان كذلك علينا أن نفهم كيف لهذا الشعور أني شخص واع لديه تيار من التجارب أن يحدث داخل دماغ ليس به مسرح داخلي ولا عروض ولا جمهور اقترح دينت مصطلح الماديين الديكارتيين لوصف أولئك العلماء الذين يزعمون أنهم يرفضون الثنائية لكنهم في الوقت نفسه يؤمنون بالمسرح الديكارتي لاحظ أن دينت وليس ديكارت هو من صاغ مصطلحي المسرح الديكارتي والماديه الديكارتيه قله من العلماء اذا وجدت ينطبق عليهم لقب الماديين الديكارتيين لكن كما سنرى لاحقا الاغلبيه العظمى تؤمن بشيء يشبه تيار الوعي او تعامل العقل على انه مسرح داخلي لا شك انهم قد يكونون مصيبين واذا كانوا كذلك فان المهمه الملقاه على عاتق علم الوعي هي توضيح ما الذي يضارع المسرح المجازي في الدماغ وكيف يعمل لكنني اظن انهم مخطئون وربما تساعدنا الاستفاضه بتوضيح كيفيه عمل الدماغ في فهم السبب